0: Привет! Можно ли заработать на перепродаже программистов? Как организовать свою аутсорсинговую компанию? Какая модель лучше? Можно ли новичку начать такой бизнес без опыта? И вообще, а нужно ли самому быть программистом, чтобы зарабатывать на других программистах? У нас в гостях Артем Суязов, владелец аутстаффинговой компании с отличными результатами. Более 30 человек в штате, десятки миллионов рублей оборота и быстрый рост. Помочь им его вопросами как следует. Добро пожаловать на новый стрим в Сорокин клубе. Этот подкаст создан простыми предпринимателями для других таких же ребят. Мы обсуждаем то, что можно применить в своей жизни или бизнесе прямо сейчас. Будет интересно, погнали. Ребята, я рад всех приветствовать на первом стриме. Триме Сорокин клуба в новом прекрасном 2023 году. Сегодня у нас в гостях Артем Суязов, наш дорогой одноклубник, очень активный парень. Артем, ты для меня вообще ролевая модель, ролевая персона в плане участника нашего клуба. Ты такой пришел, активно везде залетел, начал всем пользоваться и очень круто. У Артема компания в Ставрополе, которая специализируется на перепродаже программистов. И, собственно, сегодня он нам про этот бизнес расскажет. И мы помучим его разными каверсными вопросами. У меня прям много заготовок.
1: А, да, всем привет. Собственно, да, у нас компания называется Roe Team. Мы уже 11 лет на рынке. Начинали, как ну, наверное, типа как веб-студия. Пару проектов было типа сайтов, а потом мы ушли, в, ну, спустя года ушли в именно в заказную разработку. Мы правильно делали какие-то небольшие проекты но в основном все сводилось к тому, чтобы именно писать какой-то э, сложный софт, интересный и для заказчика, и для разработчика. Э, начинали мы в четвером, у нас было четыре компаньона, а сейчас три компаньона, один компаньон на середине пути разочаровался во всей этой истории и решил иммигрировать ми- в Израиль, вот, и сейчас себя тоже там нашел войти, но в другой отрасли. А вот мы втроем с партнерами до сих пор работаем, каждый там отвечает за свою зону ответственности, кто-то больше, кто-то меньше. Вот. но до сих пор вместе, вот уже спустя 11 лет. Начинали, как я говорил, с вчетвером. Я не программист, был такой вопрос. Ну, то есть я прошел, я... Закончил вуз как прикладная информатика в экономике, ходил когда-то в школьником на курсы по паскалю по Visual Basic'у и так далее, что там делал. Но в целом я не стал программистом, для меня это такая история немного не интересная. Но вот этот некий багаж позволяет нелегко легко разбираться на верхнем уровне в технологиях, говорить с программистами на одном языке и переводить на язык бизнеса и обратно, чем активно и пользовался все эти годы такой, скажем так, очень крутой скилл у меня. Два моих э, партнера, которые остались, они именно программисты до мозга гостей, и это прям интересный был опыт объяснения каких-то вещей. Ну, один из программистов, он более экстраверт, в этом плане он молодец, и даже он сейчас генерирует большую часть продаж, а другой такой отъявленный интроверт, который сидит в кабинете, но к которому все ходят на поклон, чтобы какие-то вопросы позакрывать. Это довольно-таки сильные ребята, одни из сильных в городе, которые там могут нереально крутые вещи делать, и это, конечно, одна и тоже сильная сторона нашей компании. Повторюсь, что мы начинали как какая-то веб-студия. У нас были первые заказы, мы там делали сайты кафешкам, делали сайты, еще что-то. Но параллельно мы э, начинали, допустим, делать разработку систем продажи билетов. Это была заказная разработка. Наш первый sas продукт натяжкой можно его назвать, sas продуктный сайт по продаже билетов на автобусы. Мы его запустили в 2011 году. И до сих пор, уже вот вторая версия выпущена нами, мы с этим клиентом работаем. То есть у нас LTV с этим клиентом 11 лет. И он нам платит обонку каждый месяц, типа подписка за сервис, и один процент от всех платежей, которые проходят через него. Летом, когда сезон, когда они отвозят очень много людей на моря, мы прям нормально тоже получаем такую Хорошо такую историю. Но это единичный случай, и мы пытались как-то это масштабироваться на другие проекты, пытались там делать и свой R- аналог аркипера и там, сервис по продаже билетов в кинотеатры. Да, подобные модели пытались зайти, в итоге мы просто потеряли деньги и больше не, не, не запускали такие истории. В общем, брали заказы, делали эти заказы, получали какие-то деньги. Зачастую мы ошибались в цене, ошибались в сроках. Было такое, что мы взяли контракт на автоматизацию московского автовокзала, одного из э, крупных, и не успели его время там что-то сделать. Очень наплевательски относились к документам, которые там были, юридические. В итоге, вместо того, чтобы заработать 2 миллиона рублей, мы заработали 600 тысяч, а остальные 1400 мы не получили, потому что мы не выполнили устроенного контракта. В общем, очень поверхностно относились к юридическим документам. но Это тоже это такой был интересный опыт. И вот когда мы дополучили 1 четыреста и поняли, что что-то надо менять, это где-то уже ближе к 2018 году, мы поняли, что надо уходить от заказной разработки и переходить к аутстафу, к оплату фикс-прайс команды. Мы перезапускаем свой бизнес, это было где-то конец 2017 года, мы увольняем всех.
0: А сколько тогда было людей, Людей, то есть какая там вот выручка, на каком этапе вы решили так вот делать, но ну, достаточно резкий поворот в во всем.
1: Всю выручку она, можно на любых сайтах, на технологиях посмотреть, вбить о road Я сейчас напишу в чате. Там все это видно, я уже не помню, какие там цифры были. Там были копейки. В 2017 году у нас было где-то человек, наверное, 12, может быть, даже с менеджерами. В общем, мы увольняем трех менеджеров в 2012 году, понимаем, что это неправильная история, и мы понимаем, что нам нужно просто сдавать в аренду программистов. Предлагаем такой подход нашему ключевому заказчику. Это один из внутренних проектов крупнейшего фармацевтического холдинга в России. И отдаем первых наших программистов и понимаем, что мы нашли какую-то золотую жилу и начинаем просто офигевать от того, что мы платим ставропольскую зарплату программиста, а продаем его в компанию по московской зарплате, а на разницу зарабатываем. Вот это вот конец 2017 года, начало 2018 года и мы прямо, у нас такая эйфории, у нас начинают накапливаться деньги. Раньше такого никогда не было на расчетном счету. Какие-то начинаются непонятные истории. Мы начинаем тратить безумно деньги на непонятные активы, запускаем доставку суши. эти компании запускает доставку
0: суши. Мне кажется, что-то это было, тема нет? для отдельного вообще.
1: Покупаем городское СМИ, какое-то интернет-издание. Ну, в общем, вот так вот. Вот. И вместо того, чтобы прокачаться, начаться нормально считать экономику, там финансовое планирование, мы просто нещадно прожигаем деньги, ну, если платим в это время. При этом снимаем самый простой обычный офис, платя небольшие зарплаты и зарабатываем на разницу. То есть там было такое, что можно было до одного программиста 300% сделать. Были такие времена, но сейчас уже все изменилось, сейчас уже таких цифр нет, все более плавно идет, не так, как хотели, да, как, как было раньше. Но это... Мне кажется, во многих отраслях такое бывало, когда говорили, это безумие. Вот. А, ну, факту, да, мы сейчас классический аутсорс продакшн и до последнего времени мы придерживаемся этой стратегии просто сдавать в аренду программистов и зарабатывать на разнице. Но сейчас, когда чуть поднарастили компетенции, вырастили новую команду PM-ов, аналитиков, тестировщиков, мы опять хотим вернуться на рынок заказной разработки, потому что там все-таки можно зарабатывать намного больше, чем просто сдавая в аренду ребят. Одна из минусов сдачи арендов программиста — это то, что их нужно сдавать командой. И по одному сдавать это очень долго, тяжело и невыгодно. А так, чтобы сразу команду забрали клиент, это тоже непросто. Была череда таких крупных проектов и стартапов, где срочно нужно было вырастить количество разработчиков, и мы отлично на них подходили. Но, вот, допустим, за последнее время таких аутсорс-продакшенов стало очень много в России. Есть очень крупные, там, по несколько сотен программистов, они там в Гляновске находятся, Mediasoft называется. Но в общем, таких ребят очень много стало, и они прям очень плотно подсели на крупные федеральные компании, за счет этих компаний они дальше развиваются. А мы что-то как-то где-то упустили момент в плане строения продаж, и сейчас вот заново будем направление прокачивать. Так мы до этого все время ну, чисто работали на сарафанном радио и на личном знакомстве. Допустим, один мой партнер пошел на MBA в президентскую академию, там нашел клиентов. Вот. Я там выступил на мероприятии, ко мне подошли, Мы так нашли клиентов. Вот таким путем мы шли, и, в принципе, нас это устраивало с нашими клиентами. Ну, а сейчас, когда уже мы более-менее устаканились, чувствуем себя уверенность под ногами, у нас есть у hr свой план по найму персонала. Мы стараемся наращивать ну где-то 2-3 программиста в месяц. Но пришла же пандемия. И случилась очень такая неприятная ситуация на рынке. Москвичи поняли, что они же могут брать ребят из регионов, платить им ту же самую зарплату, но на удаленке. Если раньше все предвзятые относились к удаленке, то после пандемии все привыкли к тому, что это нормально. Есть трекеры, таск-трекеры, есть тайм-трекеры. И началась реально борьба за кадры здесь на местах с Москвой. И, допустим, многих моих ребят просто приходили, платили им там двоих зарплату и забирали Поэтому мы решили вкладываться в инфраструктуру, поменяли офис, всякие блюжки, машина, там, молочко, все это типа, за счет компании, там, какие-то корпоративы, отпуски. Вот. мы этим как бы, пренебрегали, то сейчас это одна из тех моментов, которые удерживают ребят на местах. Потому что многие, кто уходил потом на удаленку, я с ними все равно поддерживал отношения, они жаловались, что... На удаленке тяжело, в том плане, что то один, не с ним поговорить, нет не советов, там попросить, коллеги не всегда вовремя отвечают, а тут можно было подойти и спокойно поговорить.
0: Сколько сейчас всего людей? Какой у порядок
1: смотри, ручки? У нас, какая у нас сейчас 42. У нас на прошлой неделе были небольшие кадровые изменения, мы расстались с некоторыми ребятами по итогам года, и сейчас у нас 42 человека, и мы, придумаем думаю, там в этом месяце еще двоих, наверное, в команду возьмем. Где-то, проц... Где-то из них 30 – это разработчики, 6 человек – это техподдержка. У нас есть отдельное направление, мы оказываем в техподдержки для одного нашего такого клиента. И все остальное – это собственники, аналитики, и менеджер проекта. Это по составу команды.
0: Еще у меня уточнение. Верно ли я понимаю, что вот как бы модель сейчас у тебя срабатывает, потому что есть большая разница между московскими зарплатами и вашими местными? Так было в 2018
1: году, сейчас чуть по-другому. Почему? то Там был такой еще вопрос от Владимира. Почему бы не проще взять сотрудников команды? Представим, мы Московский стартап какой-нибудь. Заряженные ребята подняли там первый раунд инвестиций. У них там не знаю 20-30 миллионов есть на то, чтобы выпустить первую версию продукта. И они понимают, что им нужны там, разработчики. И они готовы платить там, даже повышенную зарплату, чтобы кого-то удержать. Но, во-первых, в стартап не каждый пойдет из разработчиков, которые хочет уже ну, прибывать к стабильной зарплате. Это повышенный риск, и он, соответственно, будет его компенсировать повышенной зарплатой. А, во-вторых, есть исследование, что в среднем, в московских компаниях сотрудник работает 7 месяцев. То есть он 3 месяца испытательный срок, 4 месяца работает, а потом он опять меняет работу, либо его ходят в другую компанию. И получается, что продуктовая команда, она может ну, очень терять в качестве из-за того, что возникает текучка. Иногда таким стартапам или компаниям крупным выгоднее за те же самые зарплаты нанять наших ребят, но при этом они не вступают в трудовой договор. То есть, условно говоря, допустим, ну, возьмем ставку джуниора, у него 1000 рублей в час. Соответственно, 160 часов в месяц, если он устроится в компанию, он предложит сходу 160 тысяч. На руки. Соответственно, там, все налоги работодатель берет на себя в классическом сценарии, ему нужно еще оплачивать отпускные, бывают больничные, которые там нужно компенсировать из-за страха, нужно оборудовать рабочее место, нужно заплатить HR, который привел этого сотрудника. В общем, если сравнивать погоду расходы на сотрудника, который работает в штате, и за, за зарплату 160 тысяч на руки, и платить те же самые деньги нам 160 тысяч на руки, то мы выходим гораздо дешевле на длинная дистанция. При этом мы, допустим, даем подмену. В случае, если кто-то уходит, у нас э, есть такая возможность. Для работодателя это выгодно, тем более, если у него типа доходы минус расходы, он все это списывает расходы. Ну и зарплату он тоже списывает расходы, но здесь получается намного выгоднее. Нет, Не нужно заморачиваться с охраной труда, не нужно заморачиваться с каким-то очередным корпоративом. Мы, по сути, все это берем для себя. Отвечая на вопрос, почему это выгодно или не невыгодно, получается Деньгам выгоднее на длинной дистанции. Был еще такой вопрос, кстати, сейчас вспомню. вам по поводу, как мы потеряли одного сотрудника. Наш менеджер по продажам искал потенциального клиента, нашел потенциального клиента и сходу дал контакты, не, провел встречу не через себя, а с нашим программистом. И тот клиент просто говорит, слушай, что ты будешь так работать, иди к нам сразу работать. Это был филиал одного из банков из Татарстана, потеряли одного человека. А так, чтобы конкретно кто-то брал и хантил нас ребят, такого не было. Ну, есть некая этика, и работать, ну, нашему клиенту это выгодно, в том плане, что весь головняк с HR, с бухгалтерией, со всем остальным мы берем на себя. Эта история очень классная, ее сложно масштабировать, потому что мы упираемся в человека. Есть человек, он нам приносит денег, нет, человек он не приносит. А когда мы берем проект по заказной разработке, если мы все правильно оценили, правильно оценили свою силу, аналитику, провели хороший разбор того, что можно сделать, то, конечно, заказная разработка, получается, выгоднее. Там можно делать намного больше процентов,
2: чем просто продавать человек.
0: Ну, это прямо, это нужна большая экспертиза именно в оценке. У меня, потому что все мои оценки, мне кажется, раза в четыре не сходились с реальностью. И это такая вообще минимальный зазор. А так бывало еще и больше. Да, я думаю, что часто было, кто ребята занимаются
1: в студии, что выбрали проект, думали, да, мы сейчас быстро сделаем. А потом оказывалось, там, заказчик начинал по ходу пьесы менять ТЗ или что-то еще. И это, вот, конечно всегда приводил к тому, что проект не поделился.
0: Вот сейчас у вас, ну, можно условно назвать такой шеринг программистов, шеринг экономика. Кто-то нет, шеринг это, машины, нет, кто-то Это, программист.
1: это outstaff, по сути, outstaff, это
0: аутстав. Да. Получается, что у тебя минимальная единица продажи – это человек, ну, либо там полставки, например, человека. То есть ты не оцениваешь при этом его какую-то текущую эффективность, не оцениваешь трудозатраты на проект заказчиков в часах, там и так далее. То есть, ты просто говоришь вот типа человек, он программирует, он профи, пожалуйста. Да, обычно мы стараемся именно так продавать, но с
1: крупными заказчиками, с нашими, то мы уже там переходим на другую модель они оплачивают условно-совокупность часов, отработанная командой. Мы, допустим, с нашим, тут один из случаев заказчиков, я некоторым из ребят показывал примеры счетов, да, мы выписываем все работы, которые сделала наша команда, подбиваем стоимость часов, и получается там немножко плавающая история, но при этом аналитика, постановка технических заданий идет со стороны заказчика. С нашей стороны только есть проект менеджер и то в основном не как web, работает, как аккаунт. И это довольно-таки удобно в том плане, что в случае если что-то идет не так, то зачастую это вина заказчика, потому что он неправильно рассчитал нет неадекватно не оценил там, трудные задачи и так далее. Одно из преимуществ такой модели, что ты просто отдал человека и забыл. Единственное, ну, твоя задача, чтобы он пришел вовремя на работу, с 9 до 6 он был в офисе, если что-то подошел, дал ему затыльника При этом такие ребята, которые мы так продаем по отдельности, у них есть такая штука, они могут прийти к нашему техническому директору, и с ним проконсультироваться. И получается, чуть за счет внутренней экспертизы можем чуть-чуть лучше давать качество кода, чем бы, если этот сотрудник был
0: один. Звучит очень интересно. А вот реально ли новичку в такой бизнес вкатиться? Вот, допустим, у меня есть опыт, есть там три сервиса на одном стейке, написанных за плечами. Сервисы вроде работают, не падают. Как-то мы их там уже годами поддерживаем. В пике было, например, шесть программистов. Вот сейчас у меня, например, есть два. Я бы, может, хотел их кому-нибудь перепродать. Вообще реально? или ты бы не советовал. Я сам так же, как и ты, вообще не программист. Я примерно представляю, что там происходит, но так вот очень-очень-очень примерно.
1: А коммуникация с заказчиком, все равно какие-то созвоны будут, тебе нужно будет на них присутствовать. Ну, то есть какое-то время все равно нужно будет выделять в роли аккаунта, а не что, это твои, твои затраты. Ну и плюс, два программиста, мне кажется, все-таки маловато. Знаешь, как бывает вот, из опыта, допустим, мы ставим человека на проект, а его ну, не идет, вот, ну, не нравится ему. Из-за того, что у нас как бы ползаказчиков есть, мы можем программиста, если он, допустим, устал от какого-то проекта, передать другому заказчику, другой сотруднику или что-то еще, что он хотел попробовать. А когда у тебя их два, ты заложник одного клиента можешь посмотреть. Можно, конечно, попробовать. Но я думаю, что это по деньгам будет то же самое, что у тебя классическая руб была.
0: А, а если бы их было, например, шесть, то уже модель была бы как бы более устойчивой, можно было бы там придумать аккаунты и так далее. Но при этом пришлось бы взять на себя ну, какие-то типа значимые деньги в размере как минимум шести зарплат в месяц. Шести пожалуйста.
1: зарплат, да, конечно, да.
0: А, кстати, вот у вас, ну вот ты говоришь, что конкуренция с Москвой по зарплатам, у вас остались ставропольские зарплаты или вот уже нет? Мы
1: стараемся подниматься, (смех) слушай, но у нас, то есть, в среднем они получают, конечно, меньше, чем программисты, но есть тут один еще очень важный нюанс. Сейчас я объясню момент один такой. Дело в том, что мы страдаем и пытаемся сейчас с этим побороть. Мы теряем ребят, когда они становятся middle plus. Вот уже когда они прям... Как раз таки, на рынке аутсорс продакшена нужны middle plus и senior, никому не нужны джуны, даже джун плюс или там начальный middle, никому они не нужны. Нужны уверены, сильные разработчики, за ним готовы сильно платить много. И вот как только наши ребята вырастают до такого состояния, начинается прям охота на них, и нам приходится как-то оберегать, охранять. То есть мы там готовы платить им, здесь по меркам старого это хорошие деньги, там 100-150 тысяч они получают. Есть такие у нас ребята, кого мы пытаемся удержать деньгами. При этом я с другими ребятами общаюсь, которые там ушли в другие компании, например, там в дочку ВТБ. У них, конечно, сразу сколько зарплату 200-230 тысяч и конкурировать с такими ребятами намного нам, тяжело но у них нет возможности перепределить на проект они обычно не взяли в один проект они а выбирают поэтому вот эта гибкость отчасти реальна но и еще когда вот этих ребят берут в московские компании они все дома у них нет офиса, и это тоже момент, который их многих останавливает уходить на такие... Хоть их больше платят, там может быть даже в два раза больше платят, но вот эти вот воз, возможности маневра и отсутствие коммуникации их останавливают, они остаются на...
0: То есть сейчас вот. получается, что вот основные преимущества, почему ребята остаются с вами, они а уходят в какие-то удаленные компании на большую зарплату, это то, что ну, во-первых, как бы вот для меня неожиданно, то, что это не удаленка, то, что есть офис, можно общаться, есть там корпоративы, какой-то тимбилдинг, еще что-то. Да. Второе, это то, что можно перепрыгнуть с проекта на проект, если какой-то проект у тебя не идет или просто надоел И третье, ты можешь пойти к старшему товарищу а. товарищу, который
1: может тебе сказать, где ты олень, а где не олень и сократить время поиска для ошибки. Плюс мы еще там какие-то внутренние обучения проводим, знаниями делимся по менеджменту, там, по переговорам по ведению проектов и так далее
0: Мне кажется, само собой еще какие-то технические знания вы там друг другу передаете Я надо да, такой Но, кайф это... спуститься с пацанами
1: на курилку послушать, как они обсуждают, что лучше там Angular React в том или ином проекте, и ты такой слишком вот это пацаны, конечно, что-то обсуждать.
0: Да, да, да. Это да, у нас да. было такое, когда мы переписывали часть одного сервиса на Go, мне ребята сказали, типа, Алексей, у нас вот типа там сервера не утягивают, мы как бы не можем с нагрузкой, надо переписывать. Я такой, ну, типа, переписывайте. Они такие, надо на другом языке переписывать. Я говорю, ну, вы умные, что, давай. И они такие в итоге так переписали, а я до сих пор не знаю, что за Go, и верю на слово. Что, ну, переписали, переписали, ладно.
1: Ну, иногда ребята делают за что попробовать там новый стек, нов Знания свои какие-то, ну, типа в тренде. Быть, может быть, кто-то из этих ребят потом написал кайфовую статью на хабре, как Они круто сделали проект. Ну, считаю,
0: у нас разработка до сих пор небольшая. Некоторые вещи мы там по три раза переписывали у себя внутри, и это нормально, потому что ребята скилуются, Но зато они мне дали первый продукт на том уровне, на каком он мне был нужен, за какие-то меняемые деньги. Это было там достаточно быстро и нормально. Этот подкаст часть сорокинг клуба для тех, кто еще с нами не знаком. У нас закрытый клуб предпринимателей, безопасное пространство без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками и находить новых друзей и партнеров. Можно участвовать в мастер и наставничестве или просто приятно проводить время. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку лучших материалов о том, как начинать свой бизнес в разных областях. Только реальный опыт реальных людей. Забирайте в нашем Телеграм-ботик прямо сейчас по ссылке в описании. А вот приходит новый заказчик. Бывают ли с ними вообще конфликты? Ну, то есть у тебя, допустим, чувак работает над какой-то задачей там три дня, а ему говорят «Пес, тут задача на три часа, вы что там вообще все в своем Ставрополе?» Не бывает такого? Да, бывает такое, конечно. Поначалу
1: такое всегда бывает, и мы делаем разбор полетов. Зачастую где-то, правда, посередине, где-то и правда, это не три часа, а 9 часов. А делать можно было реально за два дня, а мы уже третий день это делаем. Такое бывает, и мы обычно в пользу Креди это вообще без проблем Да, окей, там, два дня с косикой То есть мы с сотрудниками ничего не списываем У нас нет штрафов, у нас есть только премии
0: Такое бывает обычно с новыми заказчиками Или типа везде иногда всплывает? Со всеми бывает, Спасибо. потому что Ну очень часто, если что-то новое, ни разу не делавшее То это зона неопределенности
1: До конца там четко оценить это сложно Когда уже там компетенции накопились, конечно, же плюс-минус понимаешь, что это будет столько часов занимать.
0: Давай перейдем к договорной системе. Я видел от Владимира много вопросов. У вас полностью белый бизнес. Вы пользуетесь льготами для IT-компаний. Все верно? Вы нормально экономите на трудовых налогах. Это увеличивает вашу маржинальность.
1: Есть компания... Крупнейшая компания-разработчик, которая работает на государственных проектах, это Барс Групп называется. И у них только за счет этой экономии они вытягивают.
0: Второй вопрос. А как устроена договорная система между заказчиками и программистами? Ну, наверное, тут тоже все просто. То есть ты просто перепродаешь часы, до дни персонала. Во-первых,
1: ну, отчасти программисты, так как они знают, что они востребованы на рынке труда, они могут диктовать некоторые условия для работодателей, как бы комфортно было работать поэтому если ты там намекаешь, давать ему премию в конверте, дадим, я скажу, ребят, нет, у меня ипотека, я делаю налоговые вычеты там, по 13 процентов, не, 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 ребят, вообще это не обсуждается. либо я работаю с вами в белую, либо мы не работаем никак, поэтому ну, рынок диктует свои условия и... ну и плюс на самом деле это с точки зрения безопасности бизнеса того, чтобы не дополучить потом недоимки со стороны налоговой и фонда охраны труда, поэтому короче лучше платить все белую и не заморачиваться, учитывая, что если делали льгота, это конечно нам существенно нам экономит денег, и принимается, у них стандартный договор э, найма, у них там прописаны наклады и есть премия. Премия у нас, она не совсем прозрачная, обычно она тоже растет от уровня скилла и от количества проработанных месяцев компании. То есть мы сделали в систему где там, если там ты пару лет работаешь, ты достигаешь максимальной премии и, соответственно, она может быть равна по зарплате. Тоже одна из историй, чтобы удерживать ребят, чтобы они видели, что у них зарплата растет не только за счет уровня навыка работы, но и за счет времени, проведенных в компании. Там все стандартно, зарплатный проект, они получают свою зарплату. С клиентом у нас заключается обычный договор на год, и мы каждый месяц мы отправляем предложение к договору, где написаны статус, которые мы сделали, количество потраченных часов, Обычно оно равно 160 часам в месяц. И стоимость, и все. И через бис там, диадок, мы отправляем, все подписываем. Как, допустим, происходит приемка? Ну, мы стараемся работать с принтами, двухнедельными спринтами Мы проводим два раза демо. Демо провели, все ок, все приняли, да, окей. И после того, как мы отправляем акты, никто не говорит, а давайте еще раз проверим, что вы там сделали Они уже увидели демо, что все работает, и все нормально. Так мы со всеми клиентами работаем. Большая часть клиентов, мы уже работаем несколько лет с ними, поэтому доверительные отношения, поэтому там все нормально. А с новыми клиентами ну, чуть больше мы показываем, как работает. Ну, иногда даем время на внутреннее тестирование, чтобы они потом описались, типа, да, все, принимаем.
0: Хорошо, а если через время вот какой-то бак вылез, это чей-косяк ваш или заказчик? Индивидуально рассматриваем. Ну, мы обычно идем на встречу и говорим, да, окей, мы поправим. Есть, ну, там, обычно это несерьезная правка на уровне опечатки, там, где-то во фронтензе какой-то. Верно ли я понимаю, что у вас нельзя купить часы? То есть можно купить либо полную ставку, либо там полставки в лучшем случае. И получается, что как бы контроль затраченных часов не так и важен. То есть вы не выставляете там типа 20 часов или 10 часов и не разбираетесь, куда человек потратил лишние два часа, потому что он все равно над одним проектом работает. То есть важно, чтобы объем какой-то задачи как бы был похож в итоге на реальных 160 часов. Необходимость прям жестко трекать их время не стоит. Нет, не стоит так Расскажи, как устроен учет времени, что вы вообще делаете? Есть бэклог, есть, управление бэклоп, есть
1: В жире сформируется бэклог по проекту. ПМ проводит EBR, где собирают все фичи. Потом на следующий день они проводят формирование спринта, берут задачи, делают небольшую внутреннюю оценку. Внутреннюю мы сформировали спринт, отправили заказчику, говорим, вот там в течение двух недель закроются вот эти вот эти задачи. Соответственно, это примерно сумма часов соответствует тому, что мы должны календарно отработать. Все, заказчик говорит, да, ок, с приоритетами согласен по задачам, все, будем ждать эта история. Прошло две недели, показали, демо да, сдали. Если что-то не успели, там перенесли, но обычно не успеваем из-за того, что не хватило данных на старте, что-то не учли, пришлось что-то переделать, поэтому как дополнительная задача, соответственно, мы ну,
0: практически не проваливаем спринты и идем дальше. Спринты у вас двухнедельные обычно. Двухнедельные, да. Какая вот. сейчас дельта примерно, но ну, я понимаю, что и от проекта, там от грейда, зависит от миллиардов факторов, между теми деньгами, которые вы выплачиваете реально исполнителю, и, ну, тратите на исполнителя, скажем так, и тем, что платит вам заказчик. Примерный порядок, сколько XO делаете? Ну, допустим, минимально мы продаем 1000 рублей в час. Это 160 часов, 160 тысяч.
1: Скорее всего, это был JunPlus. JunPlus получает на руки 165.
0: То есть где-то примерно X2, может быть типа X2,2, x X2, половиной. Вот типа такой порядок. X2
1: это максимум обычно, обычно чуть меньше выходит.
0: А, и обычно чуть меньше выходит. Чуть меньше, да. Но Но у нас сейчас...
1: В, а растут зарплаты, мы, соответственно, повышаем, поэтому, конечно, мы
0: типа, примерно теря- теряем. но примерно на вас еще там всякие отпуска, офисы там. То есть, на конечно, самом деле, миллиард затрат, конечно же,
1: это... не ну, который я вам показал, 200 тысяч в месяц забирать, 200 тысяч в месяц мы должны тратить за то, чтобы ребята было кайфово здесь находиться. Был вопрос, Владимир. забираете ли вы
0: паспорта и приковываете сотрудников? Паспорта мы не забираем,
1: такого не было. Но был один раз, у нас был классный рынок разработчик и мы делали внутренний проект для автоматизации троллейбусного парка
2: ну,
3: мы
1: в итоге все просвистели. И, короче не, не сделали этот проект ничего не заработали отработали минус и э, он несколько дней ломал голову э, как это сделать и я первый раз понял что как важна математика для программиста и он э, как это, я сейчас уже детали не помню, там какая-то известная формула была, которую надо было им применить, чтобы правильно рассчитывать коэффициенты, а он все это делал на дилетантском уровне знаний математики. И пришел мой партнер и говорит, слушай, сделай, как я тебе сейчас расскажу, ты это сделай, и все будет нормально. Нет, я сам додумаюсь, как это сделать. В итоге мы еще два дня потеряли, ничего не сделали. И он говорит, слушай, давай, если ты сегодня до конца дня не сделаешь то, что я тебе скажу, мы с тобой строим спаринг бой Вот. В итоге он не сделал. Партнер принес перчатки, и они подрались в перчатках с капами, все дела. Это было весело, интересно. без. Это не был какой-то бордовой, но это была такая... Интересная история. Попробовать э, не физическое да, это было такое спортивное соревнование, но с возможностью донести свою точку
4: зрения. Но ну, это, было,
1: ну, это, это, было, это было на заре, там, на первом или втором году жизни компании, конечно, такого сроки, никогда да, не, не было. Да, тогда еще это были такие, более такие семейные отношения, мы там больше тесно общались, и сейчас, конечно, не так.
0: На на самом деле, у нас Миша Шакин на одном из клубных стримов на мини-конференции про делегирование рассказывал, что у него сотрудники филиппинцы, и вот у филиппинцев есть культура рукоприкладства. Короче, если их не пиздить, они работают плохо. И там это прям адекватно воспринимается. И у него, короче, там типа темлит филиппинский. Он штрафы прям выписывает в грудак. Нормально. Миша контролирует это через камеру. Причем задача звучит так, чтобы было не только видно, но и слышно. И все прекрасно работает. То есть видишь такой разный менталитет. Кому интересно, ссылочка на наш стрим будет в описании. Если он открытый, я не помню, если не, за... не открытый, то приходите в клуб и увидите. Я вспомнил вопрос, был: допустим, приходит
1: компания, говорит, нам нужно срочно увеличить количество людей. Как мы обычно в этой ситуации делаем? У нас есть некий резерв, у нас HR постоянно мониторит кадры в городе и в крае. Мы пытаемся еще из маленьких городов тоже ребят забирать. Есть кадровый резерв, и периодически созванивается HR, пытается там, поддерживать связь, держит в курсе событий, что у нас происходит, отслеживает их какие-то события и там, если это там, 5-6 программистов, то мы можем там, нарастить за месяц. Если, конечно, это больше потребуется, то наш ресурс уже мы, ну, не вытянем никак. Для неких таких коротких интервенций мы можем себе позволить это сделать. Но HR, как бы его основная задача, это именно мониторить и отзыварить. У нас было очень два ключевых момента, которые вот, э, по развитию компании очень нам сильно помогли. Первое, это мы один раз... Э, Привлекли инвестора к себе, продали долю компании, получили деньги на закупку инфраструктуры. Сейчас мы эти деньги возвращаем, решили, что нам этот с этим инвестором не совсем.
4: Вы купаете да, обратную защили. долю?
1: Да-да, мы, мы сделали увеличение его компании, компания выросла. Третье от того, что он вложил, сверху мы его вернем. Ну, мы договорились, у нас там А какой срок хорошо. это? А, мы до конца этого года должны все уходить. Нет,
0: а, ну, типа, взяли деньги
1: куда? Это было вот как раз когда начался у нас бурный рост в 2018 году. Когда мы перешли на новую модель и поняли, что... У нас а, но, но он еще участвовал
0: в прибылях компании, верно? Нет, там... Такая
1: история. В общем, так, ладно, в... все сложно. Вообще, прибыли он не получал. Вот сейчас мы компенсируем эту прибыль возвратом его суммы, с повышенным там, процентом. И это нам дало толчок. То есть вот эти инвестиции мы быстро закупили. Мебель закупили, кайфовую технику. А, кстати, к разговору про сотрудников, знаем, сотрудников штат и в аутсорс. Чтобы организовать рабочее место, мы тратим 100 тысяч рублей. Это стол, стул, мониторы, настольный компьютер, операционная система, SDK всякие для работы. То есть для собственника, который тоже в нами берет, он очень часто не осознает, что ему нужно сделать нормальное рабочее место сотруднику.
0: Это очень Поэтому... знакомо. Мы бурно развивались, я помню, в 2015 году. Но сейчас у нас как бы везде удаленка. В 2015 году мы... Вначале сняли один офис, а потом достаточно быстро поменяли его на 300-метровый коттедж. Ну, инвесторов не привлекали тогда, тогда был как бы денежный поток и можно было существовать. Но я прям вот каждые два дня прилетала какая-нибудь новая трата. То принтер надо, то кондиционер, то в одну комнату, то в другую, то там вентилятор, то обогреватель, то еще что-то. И это не говоря о том, что прям ну, какие-то сотни тысяч ушли при переезде на организацию, как раз там столы и стулья. При том, что мы, в общем-то, шли достаточно по эконом варианту. То есть, если бы у нас были разработчики, я прям боюсь вообще думать. Потому что вот у меня это было, я помню, был период месяцев 9, когда я такой, когда же это, сука, кончится уже? Сколько можно? Мы купили уже все. Ну, в какой-то момент, конечно, она закончилась. но да, деньги большие.
1: А второй вопрос, второй момент, когда мы тоже нашли кратность расти, ну, прям, ну, не кратность, а большой там просто нас пошел, когда мы наконец-то не помнили, что... Хватит заниматься самодеятельностью, и HR должен быть в компании. И вот как только мы его наняли, у нас прям нормализовался процесс найма. До этого там, я проводил собеседование, генеральный директор проводил собеседование, технический директор проводил собеседование. Ну, первичная вообще контакт с потенциальным сотрудником. Как только мы его взяли, прям у нас прям и, и, и поставили план, что там полтора программиста в месяц она должна добывать. У нас пошел прям хороший рост.
0: А сейчас у вас какая ситуация и какие планы на этот год? Ситуация, я имею в виду, сейчас заказов больше, чем вы можете выполнить, и вам нужно добирать рабочую силу. Или примерно баланс. То есть вы типа обслуживаете всех, кто есть, ну, рассчитывайте привлечь новых.
1: Как только началось СВО и начались э, всякие изменения э, в политиках компании, э, одни ребята, у кого были больше запасов, приходили приходились такими, типа, ребят, уходит э, там Zoom, мы не сможем его оплачивать. «Давайте сделаем аналог зума». «Ну, давайте». Уходит какая-то ЛМС, система корпоративного обучения, тоже западная, мы ее не сможем оплачивать, нам нужен свой продукт, давайте сделаем свой продукт. Вы нам сделаете. Вот одни были такие, а другие сказали, «О, ребят, все, денег нет, до свидания. Спасибо, классно было поработать с вами». Ну, в следующий раз. Ну, вот по этому году у меня очень большие опасения, в том плане, что... Для многих крупных компаний происходит планирование бюджета в конце предыдущего года, и они начинают уже сорить деньгами с начала этого года. То, судя по тому, как планировали бюджеты компании в конце прошлого года, в этом году будет сокращение расходов на IT, прямо у многих. И это, конечно, тоже много меня печалит.
0: Тем не менее, вы планируете расти. За счет чего? Ну, за счет того, что на зарплаты региональные, и мы можем где-то
1: вас по цене, в отличие от там того же Ульяновска или там, Ярославля. Потому что там уже ребята платят а московские зарплаты, там меньше, собственно, никто не получает.
0: То есть ты планируешь добыть новых заказчиков за счет того, что у вас лучшие условия, а новых заказчиков планируешь добывать старыми методами – там съездит на целевые мероприятия, там и так далее. Вот как ты рассказывал в самом начале. Если мы останемся опять в этой модели аутстафа, опять же, как да, я, ну, да я, я говорю, что мы хотим все-таки распределить
1: фикс прайс. Да,
0: а не боишься ты outstaffer. брать на себя вот прям кучу рисков за счет вот этого фикс прайса? Или прям. Ну, ты, сейчас, сейчас есть рисков, хорошая команда, быть, мы...
1: да, ну. сейчас есть хорошая команда, которая сможет это хорошо отменжерить, поэтому я уверен, что
0: мы сможем. Но ну, я тебе прям. Желаю удачи. На рынок США не пробовали ли вы заходить? Есть вообще такие мысли? Пробовали. Мы сделали социальную сеть канадских дальнобойщиков.
1: Местные армяне уехали туда. Вот себе тракер. <laughs> купили себе трак, они пытались ездили, потом они поняли, что они хотят запустить свой проект, и мы его сделали. тракер партнер назывался он, и в итоге что-то у них там не стартануло этой история. Они там, ну, запускали на семейные деньги. Ну, и там, кто там, семья друзья, дураки. Первые инвесторы таких стартапов, мы им сделали, пытались зарегистрироваться на опорки и там брать заказы, но очень часто нас какие-нибудь обходили по цене там, ниже нас в три раза, хотя мы там вроде не завышали. И на тот момент у нас было очень печально с английским. Сейчас чуть получше там стало за счет некоторых кадров, но поток заказов это не выросло. Пообщавшись с другими ребятами, лучше всего чувствовать себя в у которых есть реально представительные места. То есть если бы у нас кто-то из партнеров проверенных, может быть, бывших сотрудников эмигрировали и там на местах бы занимались поиском клиентов и могли в случае чего встретиться с клиентом, там, пообщаться, то это, конечно, больше принесло продаж, чем бы сидеть на обворке. Хотя я знаю по другим ребятам здесь же в нашем городе, которые смогли там выбиться на обворке, ну они, знаешь, как, они на обворке начинали как просто программисты, и потом это для них стало бизнесом. А мы сразу заходим как бизнес, и поэтому, может быть, не совсем комфортно по цене потенциальному заказчику. Был еще опыт у нас выхода на Израиль. Там у нас тоже были э, некоторые знакомые с кем, через них пытались сделать. Но там было просто тяжело в плане того, что в Израиле не все готовы платить нормальные деньги. Все хотели там за 300 рублей в час получить хорошего программиста. Мы типа, ну давайте начнем, попробуем, в итоге просто это продолжалось какие-то притирки, придирки постоянно, что что-то вы не так сделали, давайте пересмотрим цену. Короче, не совсем так удачно не зашло, но мы всегда на этот рынок смотрим с большим интересом, и я надеюсь, что рано или поздно мы туда придем, хотя сейчас, видимо, не совсем актуальное время, но можно подготовиться.
0: Я думаю, что все рано или поздно заканчивается, сейчас в рамках импортозамещения наверняка будет много работы, и ну, можно как бы типа этот рынок подбирать. Еще один вопрос. Как, как мониторить рыночные цены? Такого, что прям сервис
1: какого то там, ну, бизнес-процесса мониторинга у нас такого нет. Обычно я там просто общаюсь с людьми, там другие мои партнеры общаются с людьми, потом на своих примерах говорим, а ты представляешь, там вот эти ребята начали продавать там сеньоров по четыре с половиной в час? Мы такие, ничего себе. Или бывает, допустим, кто-то из ребят, знакомых обращается там оценить проект. Он говорит, слушай, мы сходили к тем разработчикам, вот нас смету дали. Говорю, ну, короче, вот целенаправленно такого нет. Все это делается случай в случай, Но, мне кажется, мы примерно держим руку на курсе.
2: А если вы делаете работу, вы там какие-то задачи программисты или программисты выполнили, а клиент оплатил, Потом клиент приходит и говорит, слушайте, а там вот ряд багов, и надо бы доделать. Он за это платит или нет? Или как, как это происходит? Есть, смотри, е- если, это
1: баг, если это баг, то, конечно, мы это исправим. Если это хотелка, которую он не донес до нас, или забыл ее донести до нас, то это оценивается как новая хотелка. Он ее оплачивает. Я настоятельно рекомендую все случаи с клиентом проводить если это онлайн с записью встреч, потому что неоднократно возвращались к записи встреч, когда клиент рта доказывал, что он об этом говорил, мы такие, извольте, <laughs> посмотрели, и все, Такой, ну да, я был не в себе, что-то перепутал, поэтому, mm-hmm. да, ребят, простите. Ну, тут артефакты встречи они обязательно должны быть. Ну, и, соответственно, после каждой встречи сам ли отправлять по итогам встречи о чем договорились.
2: Второй вопрос. Какой процент часов, ну, типа... Вот есть эти баги, да, вы там что-то переделываете. Какой процент часов программиста вам клиент в итоге оплачивает? Есть какая-то такая статистика, что вам удалось там или в рамках года или в рамках какого-то периода вы заплатили сотруднику, понятно, зарплату, но вам клиент заплатил там не все часы, которые сотрудник отработал, потому что были баги. Слушай,
1: скорее всего, такие цифры есть, я сейчас их не скажу, я их не знаю. Ну, я могу, конечно, уточнить, но ну, не сейчас, попозже. Ну, примерно Потом,
3: это там... Вот.
1: Ну, по моему ощущениям, там.
0: это процентов 5 материально. Ну, ну,
1: они все равно ну, у нас, знаете как, у нас просто... Ну, конечно, да. да.
0: Типа Мужчинские баги, это работают, извини, ты купил программисты целиком вместе со всеми его багами, как бы. Ну, по факту, по факту, мы
1: стараемся доносить эту точку зрения до, до заказчика. Но иногда идем на встречу, потому что мы знаешь, за долгосрочное отношения можно, конечно, встать в позу и потом три месяца простое получить, пока найдешь нормального заказчика. А
4: среднего тебе считали по
2: программистам? Не, не считали. По заказчикам, сколько заказчик в среднем с вами?
1: Ну, обычно, если это, ну, слушай, вот смотри, вот у нас есть заказчик 11 лет с нами, другой заказчик с нами 8 лет, Есть заказчики, которые год мы с ними поработали, у них проект реализован, пока не работаем. Есть такие, когда на три месяца только заходили, мы понимали, что либо денег у них не хватит нам платить, либо это странно, топ-менеджмент. У нас очень часто мы были суб-суб-аутсорс-подрядчик. То есть есть вот Сбербанк, какой-то аутсорс-продакшн взял на себя реализацию этого проекта. У нас такое реально было, мы Сбербанк работу делали. И нас третьей линии разработки подтянули, и мы работали через подрядчика, То есть Сбер платил подрядчику, подрядчик платил нам, но мы так вот работали. Ну, все это слово началось, и они там все прикрывали эти истории. Наша задача – выставить отношения на долгосрок. Дело в том, что аппетит приходит в время еды. Наши самые крупные заказчики, которые приносят больше половины выручки, мы начинали с разработки одного портала. Сейчас мы для них вот уже делаем шесть проектов параллельно. У них бизнес растет, это фармацевтический союз. Получается, мы лояльны к заказчику, настроены на долгосрочные отношения и чуть-чуть ниже рынка продавали ему свои продажи. Мы периодически бухаем с ним.
0: Вообще с нормальный. Прям в,
1: Москву, прям в Москву отправляется самолет с, мы с партнером, чтобы там хорошо провести время. Мы вот в прошлом, вот в декабре прошлого года с нашим ключевым заказчиком делали совместный тимбилдинг. Ездили в Ахвис где-то 10-12 человек с нашей стороны, и разработчиков, и менеджеров проектов, и с их стороны ключевые сотрудники по всем текущим проектам. Они там, и у них обучение было, и обмен опытом, и игры в мафию, и бильярд, и катание. Короче, это прям очень
0: хорошо повлияло на отношения Может быть, когда-нибудь просто нас купят мы наконец-таки получим кучу бабок и выйдем из этого бизнеса. Вопрос из чатика. Развиваетесь только на свои или привлекаете сейчас инвестиции? Есть ли потребность в для роста? Если бывает, иногда
1: нам нужно чуть денег привлечь, мы берем выгодные кредиты от Сбера и все. Там, что-то там, допустим, надо прикупить, что не удастся на вещи. Нам проще так это сделать, чем брать инвесторские деньги или кого-то там в компанию. Кстати, по поводу привлечения денег… Когда началась пандемия, и из-за того, что у нас все сотрудники были официально оформлены, мы получили от государства миллион двести субсидий безвзрачно. Вот, кстати, одно из преимуществ официального трудоустройства. Ну или там по выплачивали, типа, годового, и мы разом получили эту историю.
4: Какой вопрос? Пиемы у вас продаются или вы их как накладняк считаете, просто размазываете по всем статьям?
1: Да, вот смотри, это короче боль. Это вот сейчас я пытаюсь до всех донести, что мы должны, раньше мы размазывали, где-то вкладывали стоимость программиста. Сейчас мы стараемся это выносить в отдельную историю, потому что это реально большая работа, это большая ответственность коммуницировать со всеми, всех подбадриваться, всех там пинать, все остальное. Поэтому это в любом случае должно ложиться на плечи заказчика, не на наши плечи. Потому что дело в том, что хороший ПМ это 100-150 тысяч. Соответственно, если брать просто каких-то девочек, их через 3 недели бросать в бой, это ну, не ПМ, а так одно название. Поэтому, чтобы короче давать должное качество, вовремя были сданы все спринты, должен быть хороший ПМ. Связки с тем лидом на проекте. Поэтому эти расходы, они должны быть и, конечно же, надо бросить стороны заказчика. Я как-то писал в чате, что надо все позиции, которые используются в проекте. Если у вас есть аналитик, он должен быть отдельный сметой, отдельным пунктом стать, потому что это огромная работа. Если у вас есть дизайнер, непонятное ну, понятное дело, должен быть, ни, ни в коем случае не нервный И большинство крупных компаний, они уже привыкли к таким формату работы. Крупные агентства приучили к тому, что каждый чек оплачивается. Поэтому, то есть, он не спрашивают, типа, почему у вас аккаунт-менеджер здесь в смете указан. Все понимают, что это человек, он должен получать свои деньги за свою хорошую выполненную работу, поэтому они фигурируют в смете.
4: Да, я с тобой согласен. Так и нужно делать. Просто иногда это страшно начинать, и и есть ощущение, что некоторые заказчики не готовы, но на самом деле рынок уже вот. подрос, уже большинство знают. да. А тестировщики есть у вас? Да, есть
1: тестировщики. Отдельно смотрят они, проходят, конечно. У нас два тестировщика сейчас.
4: И второй такой организационный вопрос, он как организационный. Он про вот ты сказал три компаньона у вас, три партнера.
0: Да.
4: Вектор развития, принятия решений, там, как, как вы если не согласны друг с другом решаете ситуации?
1: Через обиды и недоговорки. Слушай, ну, нет, ну, кто-то уступает, кто-то соглашается, общаемся, пока не придем к общему знаменателю.
4: Ну, то есть неразрешимых проблем
1: еще не было? По разным бывает. Где-то, ну, где-то кто-то там не согласен и такой, ну, ладно, парни, хорошо, окей.
4: Просто Такое на практике, быть. сколько я вот общаюсь с, с коллегами по рынку, то есть два, это потолок партнера, говорят обычно, то есть, ну потому что чем больше людей, имеющих возможность принять ключевое решение, тем, соответственно, больше шансов однажды напороться в ситуацию, когда решение невозможно принять. У тебя, соответственно, опыта пока такого не было, да, то есть кто-то все-таки... Я захотел... думаю,
1: это 11 лет брака сопоставимо с 11 лет, лет компаньонами. Ты рано или поздно понимаешь, что тебе не извинить твоего партнера, надо пользоваться его сильными сторонами и напоминать, чтобы он не использовал свои слабые стороны и по возможности дружить. Вот поэтому как-то мы пришли к какому-то такому знаменателю и так работаем. Все, понял, ну, есть...
3: Собственный зум то запустили
1: в результате или нет, я не понял. Слушай, мы его запустили, сейчас все все утренние собрания мы через него проводим, но мы его еще допиливаем, он э, в некоторых моментах себя… Ну, во-первых, нетривиальная задача – это запись за видео встречу, это прямо ну, непростая не задача, это не просто вам там, то есть вот мы сейчас с вами сидим, нас сейчас сколько есть участников? Короче, много. Программное обеспечение 12. должно записывать у каждого отдельно аудиодорожку, на лету все это сводить в один поток, а потом это все в с видео. Короче, это непростая задача, <связь> мы сейчас не ее решаем. Там есть некоторые решения полуготовые, мы их допиливаем. А второе, то, что мы сделали, очень быстро разряжать телефон. Бат- батарейка там за полчаса уходит на 25%. Поэтому мы сейчас вот есть такие продуктовые задачи, которые пытаемся разработать, но ну, решить, чтобы это было iPhone. А решалось. чего вы там
3: еще, кроме Zoom, делали я просто А
1: Корпоративную ISP есть. Но это российская компания, насколько я знаю. Ну, или там что-то непонятно, вот типа аналог Iceprint мы делаем с преемства, с поддержкой его форматов. То есть, чтобы. Файлы, которые обучающие были сделаны в формате айспринга, можно было вводить новую
0: систему. Ну, то есть там внутренний парсер, чтобы контент распарсовать и отдавать его в лоер для воспроизведения. Круто, спасибо. Вот. У каждого предпринимателя должен быть расчетный счет. Кому-то важно, чтобы было удобное классное приложение для управления. Кому-то нужна человеческая техподдержка в режиме 24 на 7 без надоевших чат-ботов. Кому-то... Бесплатная проверка контрагентов или бесплатная бухгалтерия. Кто-то хочет выводить 700 тысяч на карту физлица без дополнительных комиссий, а кому-то важен хороший процент на остаток на счете. А еще многие мечтают о человеческом финмониторинге, чтобы в случае возникновения вопросов можно было объяснить суть своих операций просто по видеозвонку. Ну и, конечно же, новичкам нужен бесплатный тариф. Все это есть у наших партнеров – Бланк Банка. Ребята буквально переизобретают банк для бизнеса. Подробности о бланке по ссылке в описании. Там же реальные отзывы наших одноклубников. По промокоду Сорокин вы получите 3 месяца крутого тарифа бесплатно. Узнаете больше прямо сейчас, ссылка ждет вас в описании. Вот. Я, Иван, не ты
2: не говоришь, что у тебя в команде в основном получается мидл минус, и несколько мидл плюс сеньора, а остальные уже куда-то разбежались. То есть и... Как вы как бы эту проблему решаете, кроме зарплаты? Или вы как раз их выводите, что они вам клиенты за процент потом уводят? То есть или вы все, обрываете связь, мы с ним больше не работаем и в обидке уходите?
1: Смотрим, значит, с конца начну. И, допустим, если разработчик от нас ушел, то мы раньше принципиально говорили, ну... До свидания. Типа, ну, как бы, да. Все, больше кам- камбэка нет. Вот. В прошлом году мы попробовали сделать камбэк, некоторых ребят вернуть обратно, и, как показала история, ничего хорошего из этого не вышло. То есть один-три месяца ерундой страдал, нормального результата не дал, другой там тоже создавал больше видимости. Поэтому мы в очередной раз убедились, что если человек покинул компанию, то оно, скорее всего, и кучем. Но при этом с ребятами, которых схантили, я... Это моя личная инициатива. Я с ними поддерживаю отношения, я с ними созваниваюсь иногда, иногда встречаюсь в городе случайно. Их можно иногда привлечь как специалистов на какой-то проект, не обязательно в рамках компании. Поэтому я ну, такие как бы, контакты не теряю. Для меня они остаются в поле зрения. По поводу удержания, ну, мы тут как бы поняли, что очень круто – это кайфовая корпоративная культура. Всякие мероприятия, отдыхи, попойки, события, поездки. И мы на это упор делаем. И мне кажется, некоторые ребята до сих пор еще не соскочили от нас, потому что у нас есть такая история. Хотя где-то мы стараемся и по зарплате догонять эти ну, уровни наши, но в целом держим. Плюс еще мы же аккредитованная компания. Соответственно, мы типа бронь всем делали, от э, СВУ и так далее. В общем, айтишники нам как бы бы, льготы, которые есть, мы все используем.
2: Все такой вопрос правильно. Я понимаю, что вы в рынке и вы как бы растете, потому что вы настроили поток клиентов теми моментами, которые ты ранее рассказал. И второй момент, вы сформулировали команду, то есть 40 плюс у тебя сейчас, которые эти проекты вывозят. Получается, УТП, по сути, Паша такое. Поэтому в рынке растете и будете расти, и никакие неудачи и нюансы, которые вот сейчас нас накрывают в 19-м, втором и что будет в 23-м,
1: вам нипочем. Слушай, у нас сейчас нет поток клиентов. Мы вот, э, ну, сейчас только к этому приходим. Вот решили сайт там переделать. Вы предыдущий наш сайт увидели для коммерческого директора и одного менеджера по продажам. У нас отдел продаж состоит из коммерческого директора и одного продажника. Это прям серьезный такой задел. И пока что они стараются находить новых заказчиков, но все-таки это немного тяжеловато. И мы, кстати, думаем про классические инструменты. Вот контекст запустить, там что-то еще сделать, чтобы все-таки ну, хорошо, сформировать некий поток клиентов, чтобы было из кого выбирать, Не нам стучаться в двери, а чтобы к нам приходили. Ну и еще сложность в том, что наши же разработчики, ну, наши клиенты мы стараемся искать только там из Москвы, потому что, ну, как я объяснял, зарплаты всю экономику в самом начале. Поэтому тут... В этом направлении мы сейчас думаем усилить платный маркетинг и поток клиентов. При этом у нас нет CRM, мы несколько раз пытались и Amad, мы партнеры Amad, CRM, Bitrix, сами пытались себя внедрить, забивать всю эту ерунду, все, уйдем в Excel табличка. Хорошо, что потом не на листочках, но нет такого потока клиентов, чтобы а, можно было его где-то потерять.
0: Понял, спасибо. Вопрос из чатика. А как называется аналог iSpring, который вы пилите, или он еще не вышел? Продакшн. Или это вообще не публичная история будет? Да, это не публичная история. Понятно. Но в рынок ЛМСов я погружен, если там какие-то вопросы
1: есть, могу там рассказать, обсудить, ну, если нужна отдельная тема.
0: Отлично. Витя? Слушай, я тут
3: в связи с этим, как у Зумом что-то еще подумал, а что с авторскими правами вот с таких разработок? То есть вы там себя можете потом называть типа разработчиком российского Зума или как, или это все прям закрытое? и просто все права уходят в заказчик, ну, Все Все
1: зависит от договоренности с заказчиком. В данном случае мы можем выступать авторами, если мы захотим.
3: Не, ну просто просто понять, как вот у ваших это устроено. Или у вас каждый раз с каждым заказчиком просто Да, все по-разному.
1: Все по-разному и все остальное. Но я не особо верю в, в массовость этого продукта, потому что есть куча аналогов, реально уже куча. Даже ты можешь... ВК использовать для этих целей. У ВК даже да, есть специальный ну, корпоративный тариф. А мне это...
3: Мне-то и Zoom-то не нужен, потому что я фанат Big Blue Button давно, уже год два. Ну, вот, видишь, а. есть эта история.
1: Нет, это абсолютно такая узкая рыночная история, которую мы нам предложили, мы сделали.
3: Не, мне вот именно про вот, авторское интересно стало что-то вдруг. А... Ну, то есть, смотри, вы разработаете там какую то ну, некоторые решение, которые, в принципе, ну, может быть популярны, может не будет. там, Зависит от заказчика, наверное, как он это будет использовать или популяризировать или не будет. Ничего в таком случае, то есть, они могут потом просто поменять разработчика, а вы как бы там не удела, останетесь, а у вас... Смотри,
1: основной пласт работы уже сделан, основная разработка там доделана. Оставаться на проекте в виде поддержки — это не очень выгодно. Маленький финансовый поток. Основной же поток финансовый — уже разработки. Ну, то есть, грубо
3: говоря, это все переходит к, к, к заказчику, как бы все, и он там уже дальше сам решает, кто у него там этим заниматься будет, правильно? Основном, да.
1: Ну, в данном случае так. Это, знаешь, там такие договоренности, что мы тоже типа сопартнеры этого проекта, и с нашей стороны там тоже какое-то будет развитие. А, и один из моих партнеров фурирует эту тему, он там, у него какое-то видение есть, я туда если честно, не особо лезу, у меня есть основной поток, я за ним слежу, вот эти всякие оттетления, не хочется распыляться. Уже был опыт распыления, на все подряд. Я не вижу в этом смысла. Ну, это моя личная позиция. Я хотел одну историю рассказать. Мы делали мобильное приложение для аптечной сети у них 180 аптек по России и они к нам пришли а с тем чтобы разработать мобильное приложение у нас очень тяжело идет согласование и сдача проекта потому что генеральный директор аптечной сети ничего не понимает в разработке но ему было важно тогда очень часто эта фраза гуляла чтобы было типа фраза которую приписывают к Стиву Джобсу, что нужно сделать так, что захотелось бы лизнуть эти иконки. И вот мы приходим к нему в кабинет, к этому директору э, оптичной сети. Я взял с собой бэкэнд разработчика и iOS разработчика, и мы вот уже финальные штрихи двигаем эти иконки, все остальное уже, короче, я уже говорю, ну давайте уже, нам сдать надо проект. И как раз, кстати, был проект за фикс прайс. То есть мы уже там, короче, проект около нуля получается. Если мы его еще, еще там уйдем на пару недель на доработку, то уйдем в минус. И моя задача была вот во что бы то ни стало сегодня, чтобы он приняли ее. Поэтому я взял ребят, чтобы мы добили, все издали и все уже с нами рассчитались. В общем, все мы доделываем, продуктивный процесс, все хорошо. Тут ему поступает звонок, какая-то беда случилась, ему срочно нужно уехать. Он говорит, парни, давайте два часа мне не буду, два часа погуляем как раз время обеда, вернитесь и доделаем. Такой, ну окей, хорошо, мы выходим на улицу из штаб-квартиры этой аптечной сети. Я говорю, парни, ну что, два часа, давайте разойдемся сейчас каждый по своим местам и через два часа здесь встретимся. Проходит два часа, прихожу я, возвращается в бэкэнд-разработчик, и не возвращается iOS-разработчик. Я ему звоню, у него телефон выключен, я ему пишу в телегу, не считается общение. в общем, мы заходим, садимся, я говорю, слушайте, у нас попал разработчик, не знаю, что делать, давайте полчаса подождем, нет, мы ну, разойдемся. В итоге я этого разработчика больше никогда не видел, он ушел запой, и я в первый раз узнал, что программисты пьют, и мы два дня потеряли в разработке, ничего не могли сделать, потому что на тот момент времени найти разработчика на iOS было тяжело. И чтобы выйти из этой ситуации, мы просто взяли нашего лучшего сеньора, пошли купили ему маг, сказали, Саня, у тебя два, два выходных, чтобы разобраться, как писать, доделать это приложение. Сейк плюс плюс, там было написано 1 Короче, я уже не помню, какой там стек был. В общем, он за два дня сел, разобрался, и мы подельник поехали идеальному этому директору, все сдали и получили свои деньги. Но в итоге на неделе мы опоздали, все равно из-за покупки MacBook мы ушли в минус, но свои обязательства выполнили. Вот это пример такой вот ситуации. Потом, кстати, я ездил к разработчику домой и ничего, не, не нашел его. Он сейчас в другом городе находится, я недавно ВКонтакте видел, там, живет, все хорошо у меня. Но вот, казалось бы, люди, которые приходят, там, новые дворяне, белая кость, мы, извините, там, столько лет учились, самые лучшие программисты могут себя так странно повести.
0: Ну, вообще, да, жесткая история. Uh, у нас uh, была интересная история, когда я работал на своем вот, последнем, как бы, месте работы 15 лет назад, и там, uh, ну, в том числе общался с uh, технической частью компании, вот, и там был системный администратор, у него был помощник. Короче, чувак в один из обедов просто встал и вышел. Такой как бы,
1: больше мы его не видели. <сёк> ну, да, он понял, что он прожигает свою жизнь как-то не так, или что все изменить в этой жизни, да.
0: да. причем до этого, ну, прям был вообще нормальный парень. Как-то... как-то с... Но вышел же он в дверь, не в окно, Да, <сёк> а, да, да, да. <сёк> <сёк> Слушай, Артем, спасибо за беседу. Очень прикольно сегодня поболтали. Мне кажется, ты рассказал вообще все. Отдельное тебе спасибо за открытость. И у меня к тебе есть такой немножко меркантильный вопрос, как у руководителей и владельцев клуба. Я уже говорил, что ты для меня такая ролевая модель чувака, который берет от клуба все. Вот как у тебя так получается? Расскажи, что ты получаешь от клуба и как ты им пользуешься. И я надеюсь, что ребята будут смотреть это в записи а, и придут к нам. Ну, значит, у меня сначала была любовь,
1: а потом появилась ненависть. Потому что какой-то мальчик из Крыма начал ходить больше меня. Да, ведь? Значит, какую пользу получаю я от клуба? Я получаю пользу от того, что есть некие маленькие мини-треды по направлениям по качалке, там, по ходьбе, по визуальному современному искусству. Есть разные направления в нашем клубе. Есть другие же предприниматели, у которых прошли там, те или иные а, ситуации роста бизнеса, которые были у меня или мне предстоят, и мы этим всем делимся. Ну, короче, получается некий такой м- живая база знаний, да, в которой можно задать вопросы, что-то получить, какой-то ответ. Есть возможность поделиться каким-то своим небольшим результатом и получить поддержку от того же Сереги в качалке, он сюда поставит огонечек или палец большой вверх, несмотря на то, что там что-то не очень я бы получилось у меня, но он меня поддержит. Серега, Ты спасибо. молодец. Да, да, мы все молодцы, мы там друг друга поддерживаем. То, что есть некая такая легкая атмосфера, что мы там не не задача продать себя или продать свою компанию, есть задача помочь и быть полезным с тем, чтобы может быть потом какие-то дивиденды получить. Но вот это то, что мы на, на первом как бы Уровни коммуникации у нас есть именно какая-то просто взаимопомощь она очень классная мне нравится тем более я готов отдавать делиться созвониться с каждым с вас если нужно парни звоните поговори с каждым я знаю все кто покажи. будет
0: тестировать рандом кофе у нас а,
1: главное чтобы по времени совпало да Ты знаешь не ну, тренировки то да, не да, да, работать я, да. плюс мы плюс минус одного возраста плюс минус у нас где-то одинаковые проблемы и ситуации не только там в бизнесе где-то еще это тоже можно обсудить и в силу того, что мы, как бы, может быть, еще и в разных городах, мы можем быть чуть более откровенны там, и это тоже очень прикольно. Ну, вот открытость, возможность давать и получать. И цена. Я еще вовремя зашел, да еще по нормальной цене. Ладно. Вот. Так что если вдруг вам станет грустно, и вы захотите сделать кайфы, просто породите на год участие в клубе. Продажи
0: пошли. Да, да? Не я дорабатываю. Спасибо. Спасибо, что нашел у нас время. Спасибо, что ты открытый. И спасибо, что согласился на мое предложение сделать этот стрим. Я выключу... Ну, это было очень
1: спонтанно. Да, я так прям даже чуть-чуть очковал, признаюсь честно. Не очкой, мы нежные.